You're listening to the UI podcast by the Swedish Institute of International Affairs. Hur manifesteras hindernationalismen i indisk politik? Hur är stämningarna i landet med tanke på de nationalistiska strömningar som råder? Och hur mår egentligen Indiens demokrati? Det här är några av de frågorna som vi kommer beröra idag med Henriette Käder som är associerad medarbetare här på UIs Asienprogram. Jag heter Ylva Pettersson och kommer att leda det här samtalet. Okej Henriette, jag skulle vilja be dig börja med att förklara vad hindunationalism innebär. Jo men lite kortfattat så skulle man kunna säga att hindunationalismen är en ideologi som innebär i stort sett att hinduismen bör ha en särställning i Indien. Hinduismen är ju Indiens största religion. Indien består av en mängd olika religioner och språk och kulturer. Men ungefär 80 procent av befolkningen är hinduer. Så det finns en tanke om att med tanke på att så många är hinduer då att hinduismen bör ha en särställning framför andra religioner i samhället, i det offentliga, att vissa värderingar och traditioner ska vara mer framträdande. Även ska jag säga, fast Indien är rent formellt en sekulär stat. Och det här är egentligen inte någon ny ideologi som sådan, utan den har funnits under väldigt lång tid. Men det är väl framförallt, man kan se att under de senaste 30 åren kanske som ideologin har kanske märkts av tydligare i det indiska samhället på olika sätt. Och Utveckla. Ja, framförallt så med början under 90-talet så hände det många händelser. Det var mycket olika typer av konflikter mellan hinduer och muslimer framförallt rörande vissa frågor. Och det här var en tid då det hände väldigt mycket i Indien överlag med ekonomisk liberalisering bland annat. Så det var många stora politiska förändringar där också att det tidigare statsbärande kongresspartiet fick mindre stöd hos befolkningen och att andra partier började växa fram. Och ett av de här partierna då, det var nuvarande regeringspartiet BGP, eller Bharatiya Janta Party, som kom till makten 2014 och som har sina rötter inom den här hindunationalistiska ideologin. Så det är väl framförallt sedan dess som man mer börjar prata om att hindunationalismen kanske faktiskt har ett större inflytande i det indiska samhället också inom det politiska. Då. Men där finns det en, att vi kan se en skillnad mellan BIPs första mandatperiod från 2014 till 2019 och nu när de blev omvalda då, för snart ett år sedan i maj 2019 så kan vi se att vissa frågor har kanske blivit ännu mer framträdande nu under den andra mandatperioden. Hur tar det här sig uttryck? Vad blir det för slags policy som man jobbar med då? Och sen också kanske om, man kan, om du kan ge några konkreta exempel. Det finns ju vissa tankegångar eller man ska säga inom den här ideologin som på olika sätt vill att då hinduiska värderingar ska ha, ges större 
tyngd. Och det här är också en del av BIPs ideologi idag. Och vi kan se några konkreta politiska beslut som har förankring inom ideologin. Men det är ganska svårt att säga exakt vilka samhällsförändringar som beror på hindunationalismen eller vilka åtgärder som har grund inom hindunationalismen. För det är inte riktigt tydligt och mätbart alltid. Mm. Men eh, nuvarande regering då under BIP har eh, under den här andra mandatperioden eh, fattat en del politiska beslut då, som vi känner igen eh, från de här hindu-nationalistiska eh, tankegångarna. Och det handlar både om vissa kulturella och religiösa frågor det handlar om eh, frågor om i vilken utsträckning staten ska kunna reglera familjerättsliga frågor som tidigare vissa religiösa minoritetsgrupper själva har kunnat besluta om. Eh, och det handlar också om, eh, ett aktuellt exempel är frågan om det indiska medborgarskapet som har väckt ganska mycket uppmärksamhet både i Indien och utanför Indien. Och vad handlar det om? Den här frågan består egentligen av två delar och den ena är att regeringen då vill upprätta ett medborgarskapsregister i Indien som då ska kunna identifiera vilka som är indiska medborgare och vilka som eventuellt då befinner sig i landet utan tillstånd. Ett sånt här register det har man redan infört i den nordöstra delstaten Assam. Det gjorde man förra året och då behöver invånarna kunna styrka med dokument att man har bott i Indien en viss tid eller att man har anhöriga som har bott i Indien en viss tid och att man då har rätt att vistas där. Och det här kan ju givetvis vara oerhört svårt för många att få tag på de dokumenten som krävs, framförallt de som kanske är fattiga och normalt sett inte har dokument. Och det här är någonting som man då vill införa i hela Indien för att kunna säga vilka som är indiska medborgare. Den andra delen av den här medborgarskapsfrågan det är en ändring i den indiska medborgarskapslagstiftningen som syftar till att ge vissa religiösa minoriteter som har flytt från Indiens grannländer Afghanistan, Pakistan och Bangladesh att de ska få en möjlighet till att lättare kunna få medborgarskap i Indien. Och här säger regeringen att det här är en åtgärd som syftar till att religiösa minoriteter som är förföljda i de här grannländerna de ska kunna söka sig till Indien och få en fristad där. Det som är kontroversiellt med just den här lagändringen är att den inte inkluderar muslimer som då dels utgör Indiens största minoritet men också att det finns muslimska minoritetsgrupper i närområdet som kanske är utsatta för religiös förföljelse och som då inte kommer kunna ansöka om indiskt medborgarskap på grund av den här lagen. Så den har ju väckt stor uppmärksamhet för att den 
uppställa religiös tillhörighet som en grund för medborgarskap och att den då är diskriminerande på religiösa grunder och också då gör avsteg från Indiens sekulära tradition. Man skulle kunna se en koppling med hindunationalismen och att man, att man främjar det och kanske missgynnar andra religioner då i det fallet. Ja, det finns ju en oro kring att i förlängningen så de här åtgärderna som regeringen nu inför att det finns en oro hos delar av befolkningen att till exempel muslimerna då, som är Indiens största minoritet att de ska bli till andra klassens medborgare i sitt eget land och vad händer om man inte kan ta fram tillräckliga dokument som visar att man har rätt att vistas i landet och hur, hur minoriteternas situation kommer att se ut helt enkelt. Så det finns ju en oro kring vad som kommer hända längre fram. Nu har vi inte sett så mycket konkreta förändringar i hela Indien utan det är mest då i nordöstra Indien i Assam där vi har sett att det här medborgarskapsregistret har gjort att flera miljoner människor då inte har kunnat visa de dokumenten som krävs. Du nämnde här inledningen att det är ungefär 80 procent av Indiens befolkning som är hinduer och eh, eh, om jag inte missminner mig så vann BJP med liksom en majoritet och har majoritet i parlamentet. Eh, mm. Men vilket slags stöd har den här ideologin eller partiet i, jag tänker i eh, i samhället? Finns det några nätverk eller organisationer? Hur ser det ut? Mm. Um, partiet har ju faktiskt uh, lyckats med ändå att uh, bredda sitt stöd hos ganska stora delar av uh, befolkningen. Förutom kanske just med undantag för religiösa minoriteter. Men annars har man lyckats skapa ett ganska brett stöd över klassgränser och eh, kastgränser som också har betydelse i Indien. Um, och eh, som du säger, partiet, regeringen fick ju ett stort stöd också i senaste valet eh, och de styr med egen majoritet i parlamentet. Så det finns ett stöd hos eh, stora delar av befolkningen. Framförallt på nationell nivå, det ser lite annorlunda ut på delstatsnivå när man tittar på delstatsvalen, då går det inte lika bra för BIP utan då har andra partier lite större inflytande på vissa håll. Men det du säger om organisationer som stödjer partiet, det är helt rätt att det finns vissa organisationer som då driver på för att hindunationalismen just ska ha ett större genomslag i samhället. Och den här grunden då delar de här organisationerna med varandra och med BIP, den ideologiska grunden. Mm. Och de här olika organisationerna de verkar inom olika områden. Det finns bland annat studentorganisationer och lantbruksorganisationer, olika fackföreningsrörelser med mera som på olika sätt försöker ge hindu, hinduiska värderingar mer inflytande på, inom respektive område. 
Och den största organisationen den kallas då för RSS. Och det var ur den här organisationen som BIP så småningom tog form. Även om man rent formellt inte säger att man har några band mellan organisationerna och partiet så är det ändå så att många av partiets politiker har en bakgrund inom RSS eller andra hindunationalistiska organisationer. Bland annat då premiärminister Narendra Modi och nuvarande inrikesminister Amit Shah har också en bakgrund inom de här organisationerna. Om vi går in på och tittar på så här, vad det här betyder för demokratin. Mm. Eh, å ena sidan är regeringen framröstad i demokratiskt val. Eh, å andra sidan, hur, hur går det här ihop med att vara en sekulär demokrati? Mm. Eh, just frågan om demokratin, det är någonting som det, eh, diskuteras väldigt mycket. Alltså, vad kommer den här utvecklingen kanske leda till? i förlängningen och vilka konsekvenser skulle de här olika politiska åtgärderna kunna få. Mm. Och det finns lite olika sätt att se på den här frågan. Å ena sidan så själva valprocesserna tycks fungera väldigt väl. Vi kan se att valdeltagandet går uppåt. Kvinnor deltar i allt större utsträckning och i senaste valet var det i princip lika många kvinnor som män som röstade. Och som du säger, regeringen är framröstad i ett demokratiskt val. Samtidigt så kan vi se att medborgerliga och politiska rättigheter bland annat har påverkats. Att pressfriheten till viss del har begränsats. Civilsamhällesorganisationer har fått svårare att arbeta i Indien och det vittnas om ett hårdare debattklimat och det kan man höra även på retoriken hos vissa politiker hur man uttrycker sig kanske mot religiösa minoriteter bland annat. Och en annan oroande utvecklingen det är våldsamheter mot minoriteter och kanske framförallt då mellan hinduer och muslimer där vissa grupper av hindunationalistiska aktivister ger sig på Framförallt då kanske muslimer med anklagelser om att man transporterar kor för att föra dem till slakt. Vilket är kontroversiellt inom hindunationalismen eftersom kon då anses som helig. Mm. Eller andra typer av saker. Så i förlängningen kan ju det här få konsekvenser om regeringen inte lyckas vidta åtgärder mot det här. Och det, där har regeringen bemött mött en del anklagelser för att vara alldeles för passiv och att man lite grann ser mellan fingrarna när sådana här våldsdåd händer. Du säger att man kan märka i de politiska företrädarna hur de, liksom, hur de uttrycker sig om minoriteter och så här, men uttrycker de någonting om det här med att, att Indien är en sekulär demokrati? Alltså tas det upp i någon slags retorik i indisk politik eller samhälle? Ja, just begreppet sekularism i Indien. Indien är en sekulär stat, men begreppet har lite grann um, använts av flera olika 
partier kan man säga. Vissa har anklagat partier för att använda sekularismen som ett svepskäl för att gynna vissa minoriteter tidigare. Och idag är det nog inte så många som partier som säger att man egentligen företräder att Indien ska vara en sekulär stat. Utan man ser att religionen har en annan roll att spela. Sekularismen har kanske fått ett ganska dåligt rykte under lång tid då regeringen har svårt att hitta en balansgång mellan att antingen inte lägga sig i religiösa frågor eller tidigare att man har kanske lagt sig i för mycket och vissa anser att man har gynnat någon religiös grupp på bekostnad av en annan. Och det är väl mycket det också som hindunationalismen ger uttryck för att man menar att minoriteterna under alldeles för lång tid har fått ett oproportionerligt stort inflytande och därför är man nu beredd att rösta på en annan politik. Och det är väl kanske en en väldigt vanlig och väldigt svår del av hur man förhåller sig till att demokrati, just att majoriteten av folket eller skydda minoriteters rättigheter. Det låter som att det här är också en stor del av de demokratiska utmaningarna i i Indien också. Ja, och det är ju svårt att säga exakt om det är så att den förda politiken har lett till att samhällets åsikter liksom har förskjutits till att acceptera mer hindu-nationalistiska tankegångar eller om det är de politiska partierna som har snappat upp frågor hos befolkningen. Det finns både motstånd hos, mot delar av den här politiken och det finns en acceptans också hos andra. Så det är en ständig dragkamp mellan dem. Eller skulle du säga att man ser så här drag av populism i den politiken som förs idag? Ja, det finns ju vissa sådana drag och framförallt då premiärminister Narendra Modi har ju ett väldigt stort stöd hos befolkningen även fast hos de som inte röstar kanske på hans parti BIP så är det många som anser att han ändå är den som är mest lämplig att företräda Indien och han gör ju också anspråk på att vara en ledare, en stark ledare som är beredd att ta krafttag mot korruptionen, att han är hårt arbetande och att han också har en enkel bakgrund, att han kommer från att han är del av den vanliga befolkningen kan man säga på ett annat sätt än vad det tidigare styrande kongresspartiet var som ju har styrts hela tiden av familjen Gandhi. Så det är en stor kontrast mellan dem båda på det sättet. Sen är han en väldigt skicklig retoriker och väldigt duktig på att prata till befolkningen och har stort stöd både genom traditionell media och sociala medier så att han når ut på ett, på ett väldigt, vad ska man säga, han når ut till en stor del av befolkningen med sitt budskap. 
du nämnde tidigare det här med att det ser lite annorlunda ut på delstatsnivå än på nationell nivå. Kan du utveckla mer eh, vad det betyder? Det gick ju väldigt bra för BIP i parlamentsvalet senast 2019 att man fick stort stöd. I, man lyckades bredda stödet i Indien men när det kommer till valen på delstatsnivå så har det inte riktigt gått lika bra. BIP har förlorat makten i vissa delstater som traditionellt har varit deras liksom viktigaste delstater där de traditionellt har haft ett stort stöd. Och det är också så att på lokal nivå så är det andra frågor som spelar roll som kanske andra lokala partier bättre kan fånga upp. Och det är också så att många som kanske röstade på BIP på nationell nivå på grund av Narendra Modi. När det kommer till lokal nivå så är det i första hand inte Modi man tänker på utan då kanske man tänker på sina lokala politiker. De har inte nödvändigtvis lika stort stöd som Modi har då. Du har skrivit en skrift, en världspolitikens dagsfrågor som heter Hindu-nationalismen på frammarsch. Vad får man, vad ut, berätta lite mer om vad du skriver där. Ja, där skriver jag lite mer om hindu-nationalismen, hur den, vilket ursprung den har, vart den kommer ifrån, hur den växte fram i ljuset av andra politiska förändringar. Man kan också läsa lite mer om de här organisationerna som på olika sätt vill ge ideologin mer inflytande. Och man kan läsa mer om BIPs politik, om vilka frågor som kanske är kopplade till ideologin på olika sätt. Och lite mer om BIPs väljare, vad det eventuellt kan innebära framöver för den indiska demokratin. Avslutningsvis, det här att Indien väldigt tidigt också stängde ner, liksom satte landet i karantän. Har det fått några politiska eller demokratiska liksom, eftergifter? Ja, bemötts både med ris och ros kan man säga. Många har varit, tyckt att det var helt rätt beslut att man stängde ner så pass tidigt innan pandemin spred sig, men samtidigt så har man ju inte kunnat förhindra spridningen helt och hållet och det har lett till en hel del konsekvenser för en stor del av landets befolkning som ju försörjer sig på daglönarbete. Eller man har migrerat från sin egen delstat och jobbar någon annanstans och nu kan man inte ta sig hem. Det har också gett upphov till en hel del ryktespridning och våldsamheter även här. Och det är bland annat kopplat till att i Delhi så hölls det ett muslimskt möte innan man beslutade att stänga ner landet innan regeringen vidtog de här åtgärderna. Det var ett muslimskt möte som hölls i Delhi och man har kunnat koppla spridningen av viruset till vissa deltagare som var med på det här mötet. Och det finns då, det pågår en viss ryktespridning då att de här personerna, de 
de försöker sprida viruset med flit och att det är ett liksom, hot från den här religiösa gruppen att man nu vill sprida viruset runt i samhället. Och det här är givetvis olyckligt när det i en sån här situation även uppstår våldsamheter på grund av sådana typer av saker. Just det. Vi, ska, vi ska runda av det. Det var ju, det var ju på en negativ not. Men om man vill läsa mer så tipsar vi så varmt om världspolitikens dagsfrågor nummer fyra som heter Indien och hindunationalism på frammarsch. Tack så jättemycket för att du var med Henriette. Tack för att jag fick vara med. Find us on www.ui.se. We are also on Facebook and on Twitter with UI Sweden. And we're also on YouTube where you can watch our seminars and interviews. Catch you later.